0: はい、えー、おはようございます、えー、t j エンクレーブ、えー、第今回がおそらく13回目かなに、えー、なると思いますあもしかしたら12回目かもしれないですね。まあ、あの細かい回数は置いといて、えー、っと、まあ、今ですね、ちょっと T さんが、あのーまあ、新規事業関係のちょっとお仕事でかなり、えー、忙しくしているので、えー、っとまたですね、の J の一人語りの回にしたいなと思います。えー、っと今回あの扱うトピックはですね、えー、っと海外と、えー、日本のキャリア感の違いと、えー、いうところですね。をちょっと取り上げたいなと、えー、思ってます。まあなぜ海外と日本の、えー、キャリア化の違いを取り上げるかというとですね。まあ実は、あのー、私 J は、えー、海外経験が、まあ、比較的、あのー、豊富というか、あの、まあ、あぼちぼちある方かなというところでして、まず、あの、私自身が帰国子女でですね、えっと、5歳、6歳の2年間、ち、えー、っちゃい頃にあのアメリカに住んでいた経験がありますというのに加えて、えー、2015年から2017年の、えー、2年間ですね、あの、アメリカの東海岸の方にある、えー、大学の大学院に、えー、MBA の留学を、えー、していました。で、そこで、まあ、アメリカ人、インド人をはじめたくさんの同級生と、まあもちろんそのキャリアに関していろんな話をしたり、経験をしたりということもありましたし、で、実際私もですね、あの留学中に、あの、当時全米トップ50に入っていたスポーツ系の NPO にインターンシップをさせてもらったということもあって、まああの、生の、えー、アメリカのビジネス側に、まあ、飛び込んだ経験もあるというところが、えー、あります、まあ。そうした経験をもとに、えー、ちょっとですね、えー、海外と日本の、まあ、キャリア感の違いというところをちょっと、えー、触れていければなと思います。で、えー、っとですね、まあ、今日、あのー、この話をトピックを取り上げるということで、まあ、ちょっと自分自身の頭の中を整理をしていっててですね。まあじゃあどんな違いが、あの、まあ日本とアメリカの間にキャリア感という意味であるのかなというのを考えたところですね。まあ大きく3つご紹介できる部分があるのかなというふうに今思っています。でえっと、それをね、ちょっと順番に、えー、紹介をさせていただこうかなと思います。えー、まずですね、えーまあ、一番最初に、あのー、思ったのが、えー、ちょっと以前、転、え、職、ー、活動の会ですかね、でも少し触れたんですけれども、えー、フィット感ですね。このフィット感っていうのが、まあ、大事な判断基準になってるかどうか。な、まあ、なっっててまますすよよととアメリカで,はなってますよとで日本って実はそうじゃないですねというところ、まあ、これが一つ目の、えー、違いかなと、えー、思います。このフィット感という言葉に触れた、まあ、最初に触れたのがですね、えー、MBA の、えー、入試の面接だったかなというふうに、えー、思ってまして、で、まあ、あのまあ、なんとなくそんな質問がされるよというのはあの、ちょっと事前の準備の段階で聞いてたんですけど、まあ、実際に、えっと、Where do you find the fit between you and this business school?、えー、あなたと、まあ、私たちのビジネススクールとの間に、どういった点でフィット感を感じましたかというふうな、えー、質問がですねあの、面接で聞かれたんですね。で、まあ,あのもちろんあのそ,のそれぞれの、えー、っと学校ビジネススクールもいくつか受けてたんでそれぞれのスクールに応じたフィット私が感じたフィットっていうのを私なりにももちろん答えたんですけれども、まあ、そもそもあのこの質問ってどういう意図でされてるのかなっていうのをあの考えてみた時に、まあ、やっぱりその自分自身の価値観とその、まあ、この場合学校ですよね学校の価値観がカースナル面積を確認している、そういう作業、そのための位置づけの質問だったなというふうなことをちょっと感じました。で、えー、っと、まあ、なぜこのフィット感を確認するのかというと、ま,あ、まず前提としてですね、えっと、まあ、自分自身、いわゆる個人と、えー、学校であったり、まあ、企業もそうですね、えー、学校や会社、企業が、まあ、対等な関係にいるというのが、えー、前提にあるんだなというふうに、えー、思いますあの。日本の場合だと、まあ、あの学校とか会社がいわゆる州で、えー個人が銃という、まあ、この主従関係になりがちで、要はその学校だとか会社が決めた決まりに従うというふうなストラクチャーになりがちなんですけど、アメリカの場合はそうじゃなくてですね、まあ、学校、会社と個人がしっかりと対等な関係にあって、まあ、お互いに高め合っていく。でクールにお互いがウィンウィンな関係になっていくというふうな前提に立っているなということを感じました。なので対等な関係だからこそ,その依存的な思考回路にならず発展的にどうやったらこの学校がこの会社がえーまあ、このチームが、えー、もっともっと良くなっていくことができるんだろうということをしっかりと、えー、考えられる、まあ、下地が、あのー、それこそこう、ねあのー、面接という切り口に、えー、面接という断面でもしっかりと出てたなというふうに、えー、思いますし、まあ、日本だとちょっとあまりそういう、えー、スタンスじゃないなというところは。あ感じましたね。まあ、こういった違いは結構面白いかなというふうにえ思いました。で、えっと、二つ目のですね、あの、違いというものが、えーまあ、キャリアは向こうからやってくるようなものではなくて、えー、っと、自分が自らこじ開けてつかみ取りに行くものだと、えー、この考え方があるかどうかっていうのはあ大きな違いかなというふうに、えー、思いました。でこれはまあ自分自身の経験談から、えー、来るものなんですけれどもあの先ほどお伝えしたように、まあ、全米トップ50の、えー、スポーツ系の NPO に、えー、インターンをするというふうになった時に、えー、ときに最初はですね、あのーまあ、ウェブで、えーまあ、一般公募のフォーマットがあったんで一応そこから、あのー、インターンしたいですというような形で、えー、っと申し込んだんですけどもう全くの音沙汰なしで、えー、あこれとしたんかなというふうに、ね、ちょっと思ってたんですけどなんかせっかくね、あのー、もうアメリカまで来てで誰にもできない経験をしてるんだったらもう,もう一歩誰にもできないような経験をしてやろうと。あのなので、えっと、普通にウェブの一般公募に申し込むのって誰でもできるじゃないですか。で、そんな誰でもできる状態から一歩出して、あのもう自分しかできひんようなものをつかみ取ろうというふうな、えー、ちょっと考えに至ってですね、えーっとまあ、実はこのスポーツ系の NPO につてを持つ人が、えー、自分の身近にいるということが分かったので、もその人にお願いをして、えー、ちょっとすいません。もうメ,メールをつないで、メールアドレスを私に教えてもらうだけでもいいですし、なんならちょっとお手数おかけしますけど、ちょっと私たち、私とその先方、の窓口の方を、えー、っと、要はメールで繋いでもらえませんかというふうなことをお願いして、でそっからもう無理やり、えー、っと、すいません、もう30分でいいんで、あの、なんとかちょっと会って話聞いてもらえませんかというふうな、えー、形でなんとか約束を、えー、取り付けてですね、で、その場で、えー、思いの丈をぶつけて、いや、もうはるばる日本から来てて、えーまあ、なかなかない経験をさせてもらいたいし、私はこういう経験を持ってるから、あのあのこの、えー、NPO に対してこういったプラスをもたらすことができますよというふうな形で思いの丈をしっかりとぶつけて、えー、インターンさせてくださいというふうにお願いをしたところ、あもうそこまで言われたらいいよ、おいでよというふうに言って、えー、くれました、まあ。こういう経験があります。で、えーっとまあ、ここであの、ね、ウェブの一般公募に申し込んで、そこからの変身を待ってたら、やっぱり先が開けなかったと思うんですけど、まあ、ここで一歩踏み出して、えーまあ、それこそもうこじ開けて、えー、つかみ取りに行くというふうなことがあのできたので、えーまあ、インターシップっていうものがあのできたのかなと、そこに行けたのかなというふうに思ってます。なので、もうあのメール、電話、えー、自分のコネクションで、自分の知人のコネクションなどをフルに活用すると、大会、道って開けるなというふうに、この時の経験を通じて感じてまして、で、えー、っと、まあ、アメリカのカルチャーだと、そういうふうにして道を、えー、切り開いてくる人が、信頼を勝ち取るというふうな、えーまあカルチャー、えー、になってるかなと思います。まあ、日本だと、まあ、こういった強引な手法は、まあ、失礼と受け取られるようなケースも、まあまああるのかなと思ってまして、で、も、まあ、あんまり良しとされてない印象があるんですけれども、まあ、その受け取りで、受け取る側がもう拒否反応を示さないぐらいの強引さだったら別に持ってでもいいんじゃないかなと思いましたし、ええ、まあね、あの、そういうふうな、あの、価値観というか雰囲気の中で、ええ、まあアメリカという国はビジネスの面では発展してきたのかなと思うと、あの、なんていうんですかね、あの、許される範囲内、許容範囲内の、あの、強引さって、やっぱり、その個人にとっても、まあ、その会社とかチームとか団体にとっても大事なんじゃないかなというふうに思いましたし、やっぱそれを許す懐の深さというか広さがあるアメリカのそういうカルチャーってすごくいいなというふうに思いました。で、えー、と最後の違いがですね、えーとまあ、あの変化っていうところをなんですけれどもあのキャリアにおけるゴールだとか目標これって、えー、実は変わって当たり前なんだよとで変わらないのはもう個人としてどう生きたいかっていう部分なんだよと、まあ、こういう考え方を、えー、しているかどうかっていうところがやっぱ最後の違いかなというふうに、えー、思いましたあのー、まあ先ほどから何回かお話ししているそのスポーツ系の,の NPO で、えー、ちょっとの出来事をちょっと思い出したというか、それを踏まえて思ったことだったんですけど、もともとね、そのアメリカのカルチャーでいくと、まあ、別に CEO であろうが、大学を卒業してすぐの若い人であろうが、キャリアのゴールとか目標を変えていくというのは全然自然なことなんですね。で、えー、っと、まああの、止めようとしても、やっぱり完全には止まらないので、その流れって。なので、まあ、その NPO では確か3年ぐらいで、えっと、その、えっと、NPO のマネージャーの3分の1ぐらいが入れ替え終わるよねと、なんかそういう前提で人員構成というか、あのー、リクルーティングとかも確か考えていたように、えー、記憶するんですけれども、面白かったのが、えっと、まあ、この NPO ではですね、そのいわゆる入社って言ったいいんですかね、まああのその、いわゆる就職をしたタイミングと、その現在というか、その時点とで、えー、キャリアの思考キャリア志向が変わった従業員の転職のサポートを HR がしてたんですね。えっと自分の会社から抜けていく人のサポートすんのかいっていうのを結構びっくりしたんですけれどもまああのねこの NPO があの人員規模的にまあ100人もいなかったんでちょっとこうまああのまあいい意味で人間臭かったっていうのはあるんですけどあのまあ要はそういうキャリアにおけるゴールとか目標ってまあそのね従業員が、えー、入社してきた時だとまあこのね NPO でしっかりと働いてえー、っとこの中でキャリアを作っていくというのがもちろん当初のゴールだったと思うんですけどやっぱりこうね思考が変わって環境が変わって価値観も変わってってなってくると、えー、まあ、その NPO の外でのキャリアっていうのをあの考えるタイミングが、えー、来てたってことだったと思うんですけどその従業員の、えーだったら、この会社とかいいよ、受けてみとか、この会社に私の知り合いいるから、あの、ま、あ面接受けてきいよ、みたいな感じで、えっと、サポートをしてたっていうことを、ちょっと、ま、あ見聞きしててですね、そんなことまでするのかい、というふうに思いました。で、え、ま、あこれ何が言いたいかっていうとですね、ま、ああの、やっぱりキャリア、の中でのゴールとか目標って、まあ、ずっと同じじゃないんですよね。で、えー、そういうふうに可変性があるっていうことを、まあ、当たり前としてというか是として、えー、構えることで、あのー、まあ、その個人個人の、えーまあ、生き方、どういうふうに生きたいかっていうところをちゃんと支えてあげる、そういうふうな。あの風潮があるっていうのはすごくいいなと思いましたしなんか逆にそれがあるからこそ、あのー、今頑張れるというか、あのー、言ってしまえば、あのー、明日もしかしたら自分の考え変わるかもしれへんし、まあ、1年後自分の考えが変わるかもしれないんですけど、えー、変わるまではやっぱり精一杯頑張ろうと思える。しえー、周りもそういうふうに思わせてあげようでそう、えー、働きやすい環境を作ってあげようというふうな感じを作っていけるのであのそれってすごくアメリカのビジネスカルチャーの素敵なところだなというふうに思いました。反面日本だと特にね大企業とかですとキャリアにおけるゴールとか目標の可変性をあんまり許容しないなというのがやっぱりありますしまあその許容ししないいっていう側面もありますしあの、まあ、定期的な人事異動もあるのでそもそもキャリアって会社が決めるもんですよねっていうふうに思考回路にちょっと引っ張っていかれがちかなというふうに、えー、ちょっと印象を持ってます。これって、まあ、今流行ってるね「鬼滅の刃」的に言うと生殺与奪の権を他人が握ってる他人に握らせてるっていうふうな状態だと思うんですけど。ちょっとこの状況には寂しいなといいう,うに感じています、はい、なので,で、ちょっと違いを3つ、えー、挙げさせてもらったんですけど、まあ、日米の違いでいくと、まあ、完全にその、ねえっと一言で言うと自分のキャリアを築くのは誰だっていう風な問いがあった時に自分のキャリアを築くのは自分ですと。いうのがアメリカで自分のキャリアはまあ自分でなんとなく考えるんですけど結局会社が作っていくんですよねとそんな価値観が日本なのかなというふうに思いました。で、まあ、これを踏まえて、まあ、私自衛が考えるそのキャリア、まあ、どういうふうなキャリアの築き方をしていくのがいいのかなというのを最後にちょっとだけお話しさせていただきますと、まあ、やっぱりあの個人としてどういきたいのか、まあ、キャリアの手前というかもっと上位概念としてどういうふうにいきたいのかというところがやっぱりあると、えー、まして。まあ今回ね、この3つの違いを上げていった中で自分自身頭の中整理していっても、やっぱどういうふうに生きていくのかっていうところが上位に来るなというところは、改めて気づいたところなんですけども、まあ個人としてどう生きたいのかっていうのを常に自問自答し続ける。これはもう本当に毎日毎日やっていかないといけないなと思いますし、まあ考え続けることで、例えば何気ない会話からあの自分の異なる側面を発見するかもしれないなというのも、えー、ありますよね、まあ、ここアンテナを張っていればこそ発見できるものだと思います。で、次に、やっぱりその常にチャンスを見計らう、まあ、どこに次のステップへのきっかけが眠ってるかわからないというふうな、えー、そういう心持ちで日々いたいなと思ってまして、まあ、これもですねあの、アンテナを張っておくことで、もしかしたらこれまで知らなかった企業、思いもしなかった企業に、え、ちょっと待って、自分ってここフィットするやんというふうなことを発見するかもしれないですし、まあ、あのそうした気づきから、えー、キャリアのゴールとか目標っていうのが変わるかもしれないというところがあります。なので、まあ、あの今までね、えーっと、知らなかったこととかにもちゃんと目を向けて、常、ま、に、あね、チャンスを見計らって、えーまあ、自分自身をストレッチし続けるということが大事なんだなというふうに。えー、思っていますで、まあ、特にねあの大企業に勤める、えー、身からすると、まあ、あのどうしても会社の枠の中に、えー、収まってしまいがちなんですけど、まあ、会社の枠からはみ出て、えーまあ、今、ね、あの副業だとか兼業なんかも、あのー、結構クローズアップされて注目をされていってますけどそういったものを使って、えー、っとどんどんどんどん自分自身の、まあ、資産を高めて。えー、どう行きたいのかっていうのを常に、まあ、自問自答しながら、えー、そうしたらこういう風なえっ、ー、なキャリアの積み方、積み方があるよねというところを、まあ、ずっとずっとね、えー、と常にチャンスを見計らうという風なことが大事なのかなという風に、えー、思いました。はい。なので、まあ、あの自分のキャリアは、えー、自分で築き上げるんだという、えー、のがやはり私には合ってるのかなと、その考え方が合ってるのかなというふうに思いますので、自分の距離はしっかりと自分でこれからも築き上げていこうと思います。はい。ということで、えー、本日の t j エンクレイブは以上になります。よければ、Spotify、Apple Podcast などのポッドキャスト、チャンネル登録をお願いします。また、Twitter で、ハッシュタグ t j エンクレイブでコメントや感想などお待ちしております。それではまた